0: Ya
1: es hora de saber hablar, de
0: saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del Tec de Monterrey, Campus Toluca.
2: Le saluda Patricia Maldonado Pérez. Esta es otra emisión más de Escritura Voces. Hoy en particular estamos de plácemes, cumpliendo ya un año de transmisiones ininterrumpidas cada semana. Muchas gracias a todos los que nos han seguido y en particular a quienes se encargan de la producción de este programa en el Centro de Medios. Quiero agradecer que está con nosotros a Jonathan de Murua, y también, como en las otras ocasiones, les tenemos un programa preparado con muchísimo gusto y por ser aniversario especial con varios de nuestros invitados durante todas estas semanas. Están, desde luego, acompañándome mis compañeras Betty Chemor y María Luisa Morales Bicha. En esta ocasión vamos a hacer la dinámica siguiente. El tema que vamos a abordar es desde luego vigente y trascendental. Está con nosotros la doctora Maricruz Castro Ricalde y vamos a platicar de escritoras mexicanas, en específico de narradoras. Luego vamos a tener conversación y gracias por estar con nosotros nuevamente a María Mercado, a Salvador García. A Betty Saraín, está con nosotros nuestra directora, eh, la maestra Julia este, Alcántara. Gracias también por ahí. A... ¿Quién más me falta decir por ahí? Laura, luchando? Laura está aquí. Este, Laura también nos acompaña, Alicia. Bien, pues seguramente se irán uniendo y vamos a ir ampliando todas las participaciones y tener el gusto de escuchar nuevamente a todos nuestros invitados. Y, y bueno, pues empezar ¿no? directamente con, contigo, Maricruz, eh, cuando hablamos de escritoras mexicanas y contemporáneas, ¿a qué hacemos referencia? Bueno,
3: eh, muchas gracias, en primer lugar muchas gracias, cantemos las mañanitas por un uh -huh. año, un año de transmisiones, como, como dice el cliché, se dice rápido, un año, no tardamos más que unas, eh, un, unos segunditos, y sin embargo es un año de muchísimo esfuerzo, y un esfuerzo sostenido en el área de la escritura, de las reflexiones sobre el lenguaje, sobre la literatura, sobre las prácticas culturales, eh, es decir, sostener de una, de, de una manera como ustedes lo han hecho, con una temática... Eh, como la que abordan, y además como una iniciativa del Centro de Escritura de la Escuela de Educación y Humanidades, pues es digno de celebrar y me siento enormemente honrada de haber sido invitada para este primer aniversario, este bebé de un año que esperemos que siga creciendo y que siga dando pues tantísimas satisfacciones y aprendizajes, tanto para quienes intervienen como para quienes participan como escuchas. Entonces... Tenemos ya un repositorio, un amplio repositorio, eh, ten, se tiene acceso a través del Facebook Live, eh, están ahí las grabaciones, pueden servir como consultas, como inducciones para temáticas, para cursos, para discusiones, para debates. Por lo tanto, bueno, eh, lo que brinda la, eh, las posibilidades de lo digital hoy, pues definitivamente impacta no solamente el tiempo, el tiempo de transmisión, sino la manera de educar, la manera de aprender. Entonces, bueno, estoy de plácemes y retomo la pregunta. Eh, cuando, cuando me invitaron a participar hoy, bueno, uno de mis temas, eh, uno, una de las líneas que desde hace ya varias décadas, y cuando digo varias décadas, estoy hablando que desde los años 90, comencé a interiorizarme con los estudios de género. En aquel tiempo no hablábamos realmente de estudios de género, sino hablábamos directo y frontalmente de feminismo. Algo ocurrió en el camino, y, y puedo explicar qué fue lo que ocurrió en el camino, pero lo dejo así, algo ocurrió en el camino, que de pronto el feminismo comenzó a tener muy mala prensa. Y, y, y creo que es un fenómeno, son fenómenos que regresan, porque en estos momentos estamos viendo cómo el feminismo y los feminismos, o el feminismo como un sistema de pensamiento está realmente bajo ataque. Hoy escuchábamos como una senadora decía, yo soy muy femenina, no soy feminista. Y si pensamos que el feminismo es un sistema de pensamiento que lo que busca es la equidad entre los géneros, es decir, que independientemente del género con el que tú te identifiques, vean cómo no estoy hablando de sexo, el género con el que tú te identifiques, dentro de la enorme variedad y la, los distintos rangos de género, haya un respeto para todos, para todas. Entonces, mi pregunta es, ¿quién no puede ser feminista hoy en día Sí, lo que se busca desde los distintos femeninos, unos con más acentos en unas cosas o en, otras, o en otras, pero el piso, el suelo común es la búsqueda de respeto, de respeto a la dignidad de las personas, sin importar su género. Y esto, ¿qué implica? Implica... Equidad en los salarios, implica equidad en la vida cotidiana, implica equidad en la crianza, implica equidad en los, en, en, en los sistemas sociales, en los sistemas familiares. Entonces, bueno, ese es nuestro punto de partida. Y si ese es nuestro punto de partida y yo me declaro abiertamente como una académica feminista, también eh, vale la pena decir de qué manera el feminismo... O, o desde otra perspectiva, los estudios de género eh, están vinculados con acercarnos a la obra de las autoras, de las escritoras, en este caso, porque es nuestro entorno y es nuestro contexto, mexicanas. y Entonces recordemos que el, los, el feminismo como sistema de pensamiento ha tenido distintas olas, o si ustedes quieren llamarle distintas etapas, pero dentro de su primera y segunda etapa, y para que veamos cómo es algo que es, tenemos que seguir en el día a día luchando, una de sus características es la visibilización. Es decir, recordar que tanto artistas y escritoras dentro de este conglomerado que es el arte, las ha habido desde eh, centurias atrás. Y la pregunta es si ¿sí las ha habido desde centurias atrás dónde están, porque no aparecen en las enciclopedias, porque no aparecen en nuestros programas de estudio, porque no aparecen en nuestras conversaciones, porque en los catálogos de discos no, no encontramos una entrada abundantísima de compositoras de música clásica o de, no encontramos amplísimo de compositores de música popular mexicana. ¿Por qué seguimos pensando en clave masculina? Y, eh, de, y si aparece por ahí una o do, uno o dos nombres femeninos, los relegamos así como, sí, pero era mucho mejor fulano, sutano mengano, y más bien, ¿por qué no pensar que la forma como escuchamos, como leemos, como vemos en el caso de eh, los artistas y las artistas eh, de la plástica mexicana, lo hemos hecho a partir de cánones masculinos también. Porque sí, desde que somos pequeñas, desde que somos pequeños, solamente vemos imágenes que salen de la mano de un varón y, y, y leemos principalmente textos que salen, ya, ya no digamos de la mano, porque la mano puede ser también de una mujer, pero de una mentalidad desde lo masculino. ¿no? o sea, Porque eh, recordemos que Boboá decía, la mujer no nace, se hace el que nazcas con una gen genitalidad femenina, no implica, que, no implica que te asumas como una mujer con una perspectiva de, de, del género femenino. Entonces, eso lo tenemos que construir. ¿ver? Tenemos que saber en qué consiste, tenemos que leer, tenemos que orientar nuestra mirada desde esa perspectiva. Por lo tanto, esa es una construcción eh, que implica un esfuerzo completamente consciente. No es una cuestión innata, no, muchas veces ni siquiera es porque tu mamá sea feminista, ¿no? Puede ser que tu mamá sea feminista, pero si tu abuela, tus primas, tus tías, tus amigas y la gente de tu escuela, si lo que lees, etcétera, pues la lo quitas tu mamá, porque la regla, la confirma, todos los estímulos y las representaciones que que recibes. Entonces, a partir de esto, a partir de esta idea de la visibilidad, es importantísimo conocer lo que nuestras escritoras nos están ofreciendo, y te, en muchas ocasiones sacrificamos esa visibilidad y ese conocimiento por lo que llamamos el canon. No, 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 no lo mejor es que primero lean Octavio Paz. Octavio Paz fue nuestro premio Nobel. Sí, pero tendríamos que preguntarnos ¿Qué queremos hacer con la selección de las autoras o la selección de los textos? ¿Para qué los queremos? ¿Los queremos para que estén en contacto con una poesía de altísimos vuelos como es la de Octavio Paz? Adelante. Pero si también tenemos otras ideas en mente como, bueno, eh, escuchemos qué es lo que dicen estas autoras a las que usualmente no escuchamos. Hay una, una teórica estadounidense, Mary Louise Pratt, que habla de un gesto que se llama no me interrumpas. Que Suele ser el gesto masculino. Las mujeres, ah, alzamos la mano y queremos hablar. Y sí, 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 ahí estás, pero no me interrumpas. ¿Por qué razón? Porque mi voz es una voz más válida, es una voz más aceptada, es una voz más escuchada. Y por lo tanto, el gesto de no me interrumpas lleva los márgenes hacia un lado los esfuerzos de las autoras. Entonces, bueno, eh, es una forma un tanto simplificada la que estoy proponiendo, porque también dentro de las autoras hay un canon. O sea, la forma como nosotras y como nosotros leemos, por ejemplo, a las escritoras digitales o que escriben en blogs y les preguntamos, ¿y no has escrito nada? Aunque tengo un blog desde hace un año o desde hace dos años, y seguimos pensando, ¿no has escrito nada? porque para nosotras, para nosotros, escritura quiere decir libro publicado, en una época en donde lo digital está también trastocando enormemente los cánones. Entonces creo que eh, desde la reflexión del género y del feminismo podemos entrar a toda una serie de reflexiones sobre cómo está cambiando el campo literario y eh, a la hora de escoger los textos de, de, que vamos a discutir en el curso, Creo que también tenemos que privilegiar otro tipo de elementos en nuestra selección. Entonces, mi punto de partida es, eh, conozcamos a las escritoras, porque en muchas ocasiones nos quedamos con las grandes escritoras. ¿Y qué quiere decir esto? Pues escritoras que lamentablemente ya fallecieron, la última, la gran Amparo Dávila. Todas estas escritoras que son como nuestras madres en cuanto a, eh, de una manera aislada primero, pero luego como conjunto nos damos cuenta de que son voces poderosísimas. Porque, ¿qué le tiene que envidiar la escritura de Juan Rulfo a la de Elena Garro? Y no es una cuestión de competencia, sino estamos hablando de un poder creativo, un dominio del lenguaje, de la técnica, una manera, y esto es algo que creo que las escritoras eh, eh, han aportado desde muchísimas décadas atrás, una manera diferente de abordar te ciertas temáticas. Entonces, no me voy a referir a escritoras eh, como lo fueron Elena Garro, Inés Arredondo, Josefina Vicenz, Amparo Dávila, Guadalupe Dueña, Rosario Castellanos, es decir, las que hemos considerado eh, como nuestras madres tutelares, como, nuestro, como las precursoras, sino que podemos ver eh, el gran número de escritoras enormemente sobresalientes que comienzan, que comenzaron a ganar premios y a figurar dentro de eh, esta idea de, ah, las escritoras también escriben, que son las nacidas a partir de los años 60. Entonces, bueno, esta, eh, este es el, el arranque de nuestra charla, nada más les voy a mostrar unas cuantas imágenes antes de, eh, de pasar a el pues algunas preguntas y algunos diálogos, mi punto de partida, como les dije, es preguntarnos de qué hablan hoy las narradoras mexicanas, ¿por qué el tema? Bueno, porque hay una perspectiva de género, y en mi caso una perspectiva feminista en mi acercamiento a los textos literarios, concretamente al género narrativo. Recordar que hay una generación abundantísima y estoy segura que cualquier persona que sea amante de la literatura ha oído hablar por lo menos de alguna de ellas. De Sabina Berman, de Rosa Beltrán, de Cristina Rivera Garza, de Ana Clavel, de Magali III, de Cecilia Pego, de Ana García vergua de Verónica Murguía, de Mónica Lavín, de Cecilia Udave, y es una lista apretada e incompleta. Ahí están también, eh, nacidas en los 70, Socorro Venegas, Guadalupe Netel, Daniela Tarazona, Orfa Larcón, Valeria y Susana Iglesias, y podría continuar. Y eh, como para cerrar este primer apartado, también eh, con esto no quiere decir que no tengamos escritores muy valiosos, escritores que son contemporáneos, algunos de ellos de los nombres femeninos que he enlistado, y si hablamos y si pregunto de qué hablan las escritoras y luego digo de qué hablan los escritores, vamos a ver que dentro de él es hay una corriente muy fuerte en donde los escritores hablan de la violencia, de hablan de una violencia explícita, hablan algunos de ellos desde la perspectiva de lo que se ha solido llamar como narco narrativa o de novelas de corte criminal o de corte policial, mientras que nuestras escritoras van a abordar de otra manera esta temática de la, sobre la violencia, en donde la violencia casi nunca va a ser explícita, van a hablar de otro tipo de violencia, de violencias cotidianas, de violencias estructurales, la pobreza es una violencia estructural, la violencia intrafamiliar es una violencia estructural en el sentido en el que el sistema, el sistema social está propiciando que haya eh, agresiones, que haya verbalizaciones ofensivas, que haya un daño psicológico, eh, una forma de debilitar la autoestima de las mujeres, y por lo tanto... Eh, esta preocupación de nuestras narradoras contemporáneas va a tender a flexibilizar el género narrativo y a coquetear con otros géneros a través de técnicas narrativas eh, y por lo tanto van a escribir crónicas, narraciones autobiográficas y no solo autoficciones, ensayos, testimonios, novelas y obras que le llamo híbridas, porque no corresponden exactamente a ninguno de estos géneros en especial. Entonces, uh, si quieren, por aquí, eh, o sea, me detengo acá y eh, abrimos la charla, abrimos la discusión.
2: Eh, pues yo, yo, lo, yo lo quisiera aterrizar, Maricruz, en, en todo este escenario que nos cuentas, ¿cómo ves a México en, en, en términos de del feminismo, del desarrollo de la mujer en cuanto eh, a su género, no en, en comparación con el hombre? Ay, bueno, ustedes ya saben qué respuesta voy a
3: dar. Eh, frente al cliché de hemos avanzado, frente al cliché de eh, eh, hemos logrado mucho, eh, o sea, yo creo que en realidad estamos todavía... En, en, pues estamos apenas comenzando es decir, las luchas tan sostenidas en realidad han redundado en muy pocos avances sobre todo porque hay algo que para el feminismo es muy muy importante y es que tiene que haber cambios legales o sea, el hecho de eh, que no te puedan despedir por estar embarazada es gracias a que hubo un cambio legal en donde es ilegal que te despidan por embarazo. Sin embargo, el gran cambio es el cambio cultural, y ahí sí está dificilísimo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que tengamos un gran listado de leyes, pero si no hay un cambio en nuestra cultura, pues en realidad los avances seguirán siendo lentísimos o hay avances, es decir, hay letra escrita, pero es letra muerta. ¿Por qué razón? Porque en la práctica eso no se vive. Y entonces en la práctica yo creo que sigue imperando esta idea de ante la necesidad de que alguien se quede en casa, porque la mamá está enferma, porque hay, hay niños muy pequeñitos. La elección por lo general recae en las mujeres. O eh, hay algo que pudiera ser como muy, muy evidente es ver los derroteros de las egresadas del Tecnológico de Monterrey y comparar promedios de egresadas y en dónde están esas, esas alumnas, esas estudiantes brillantísimas egresadas. Y en dónde están los varones que tal vez no tenían tan grandes puntajes pero que muchas veces, por el hecho de ser varón, es decir, no, pues es que él no tiene eh, problemas con la movilidad. Ah, le podemos ofrecer trabajo y se va a mover con todo y familia, porque él se va a llevar a todo el mundo. O, no, pues es que ella está en edad reproductiva y ahorita tiene un hijo, pero dentro de tres años tendrá dos o tres. Y eso significa que, pues nos va a faltar más. Y entonces... Muchas veces hay toda una serie de elementos de decisión a la hora de contratar o a la hora de despedir, en donde el género es el determinante Entonces, eso es cambio cultural, en el que el género no lo sea. Voy a dar otro ejemplo eh, y cómo hay estas eh, decisiones para que el género no pese. En la academia y en muchos eh, en, en, en en los sistemas de citación como pudiera ser APA o en muchas revistas, el nombre ya se elimina y nada más se escribe la inicial de tal manera que no sepamos si es un hombre o una mujer a quien se está referenciando porque se comprobó que había un por el género a la hora de citar citabas más a varones que a mujeres entonces para que el género no pese pues ya nada más escribimos Castro Ricalde coma M. ¿Mario, María o quién? No importa, porque lo que, lo que eh, debe importar es el, el, la validez, el, el peso del documento en sí. Otro de los elementos, ya sabemos, es que en eh, los, eh, en, en los currículum vitae se ha, pues si no prohibido, restringido el uso de la fotografía, porque la fotografía... Eh, que no sea una cuestión de racialización, que no sea una cuestión de edad, que no sea una cuestión de género, lo que determine a quién se contrata o a quién no. Esa famosa buena presentación debería desaparecer eh, de nuestras ideas. Pero hay una cuestión que es la cultura. Por lo tanto, nosotras, nosotros como educadores, eh, las personas universitarias, estudiantes quienes están en esta idea de universidad, debemos
2: estar trabajando todo el tiempo por ese tipo de cambios culturales muchas gracias Maricruz y, y bueno yo quisiera invitar a, a algunos de nuestros invitados que, que quieran hacer alguna pregunta para para poder este, interactuar entre todos y reiterarles desde luego también la invitación estoy viendo que se nos han unido alumnos muchas gracias por allí a, a Alan está también Luis este, Manuel sí. Y bueno, claro que sí, este, yo, yo me la pasaría preguntando y, y además es un tema que está muy vigente del que podemos hablar este, en este momento, pero Betty, adelante Betty Chemor.
4: No, yo, yo digo que es un tema muy eh, polémico todavía y hablando de lo que decía Maricruz sobre cultural, yo creo que eh, es el momento en el que se tiene que empujar más allá de la cultura la conciencia. O sea, en la medida que empiece a crearse una conciencia de, de todos estos aspectos, yo creo que ahí es donde avanzaríamos, porque me quedaba pensando lo que decías de, pues sí, en los currículums, en el nombre, en, pero todavía hay, y, y yo creo que coincides conmigo, todo un peso sobre, no te van a decir que no te contratan porque eres mujer, sino se buscan otros elementos para decirte, no te contrato por estas características, pero realmente el, el trasfondo es que o eres mujer y que pueden pasar muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que todavía el empujar la conciencia, sobre todo cuando hablabas también de los grupos eh, feministas que ahorita pues sí son muy eh, violentados, así, o sea, son violentados, son juzgados, son criticados. ¿Cómo hacer para que esta conciencia eh, determine qué es lo que está pasando? O sea no, no es que sea un grupo violento, es que si no lo digo así, no me escuchas. Como esta parte donde también, eh, pues sí, el, el grupo feminista ha sido muy violentado. Y con lo que respecta a las escritoras, eh, en, en, tuvimos un programa muy interesante con la maestra Alicia que hablábamos sobre la cultura eh, de la música mexicana, no, de, de, de esta última música mexicana, ¿cómo? no me acuerdo cómo lo, cómo lo llamamos, pero hago esta referencia a toda esta literatura que, de la que también se hable, que a veces nos sorprendemos y creemos que es nueva, que es porque, se, y no es cierto, es algo que, eh, si nos ponemos a revisar, ya estaba antes, no, maestra Alicia, que hablábamos sobre esta parte, que a mí me, me parece un programa muy interesante de que, yo decía, ¿no? Y me encantan estas reuniones porque me, me quitan las telarañas de la cabeza. Cuando yo digo, no, es que antes no hablábamos como todo, a mí el tema del reggaetón y de todos los discursos que hay, me parecen a mí, y les digo como a mis alumnos, yo estoy un poco cáscara, entonces ya soy del siglo pasado, <risa> y me parecen a veces súper violentos. Pero eh, la maestra Alicia me decía, no, mira, nosotros también escuchábamos esto en, en, en este sentido. Entonces... Vuelvo a insistir, a lo mejor los modelos han cambiado, pero ¿cómo empujamos la conciencia para partir desde otro punto? Porque lo, lo decimos, lo denunciamos, lo, lo exponemos, pero no veo que. No sé qué piensan. ¿Qué, qué piensa la maestra Alicia?
1: Híjole, es, es todo un tema. Eh, yo no sé qué piensen ustedes, pero creo que, que, que esta confinación ha puesto mucho más de manifiesto. La diferencia entre las responsabilidades, por lo menos en el hogar, ¿no? Y entre las diferencias de, de por ejemplo, cosas como la crianza como que se asumen que son absolutamente sí. femeninas, ¿no? Aunque estén todos los miembros del hogar, es sí. decir, aunque estén papá y mamá en el hogar, como que mamá es la que está, la que está al cargo todo el tiempo. Y estas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, porque al final no nos dejan tiempo libre para pensar, no nos dejan tiempo libre para ser nosotras, para buscar eh, hacer cosas que a nosotras nos interesen, son las que tenemos que hacer visibles, como decía Maricruz, ¿no? Justamente en cuanto a, a, a por ejemplo, pensaba también ahorita que mencionaban Ustedes, en cuanto a la literatura, que no es una cosa nueva, yo pensaba, pues, Sor Juana, ¿no? O sea, Sor Juana es la más feminista de las feministas también y escribió, pues, hace muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. Entonces, um, no es nuevo, pero que sí que es momento, si, si, no, si, no, si no luchamos hoy, o sea, hoy es hoy, ahorita, si no luchamos hoy, vamos a salir de esta contingencia eh, sanitaria, creo que mucho peor que como llegamos a ella. No sé cómo, no sé qué opinan ustedes al respecto.
3: Bien, a mí me gustaría ligar algunos de los comentarios tanto de Betty como, como de Alicia, y es el que en, en muchas ocasiones se, se señala que, que, por ejemplo, que es mucho mejor contratar a varones porque tienen una mayor inteligencia emocional. A las mujeres, a la hora en que se les retroalimenta, de pronto se echan a llorar, se ponen sentimentales, lo toman muy a pecho, y por lo tanto, bueno, mejor contratar a estos hombres de hierro, etc. Y yo me pregunto, eh, ¿y por qué como empresas, como instituciones, como organizaciones, no nos hacemos cargo en el sentido en el que a las mujeres nos han ed educado desde esa perspectiva de la fragilidad emocional, que en muchas ocasiones no es real, porque cuántos hogares de mujeres solas vemos sacando adelante a la mamá, a los hijos, a, a los hermanos, dándoles educación, dándoles una formación. Entonces, pues por eso les digo que, que, eh, que en muchas ocasiones tiene que ver con imaginarios pero también tiene que ver con realidades, y realidades de que se, se educa emocionalmente a las mujeres desde esta perspectiva de lo que supuestamente significa la feminidad, y a los varones desde lo que supuestamente significa la masculinidad. Entonces, a la hora de que se sanciona en el sentido de que se evalúa el desempeño de un hombre o de una mujer en el trabajo, pues está haciendo, como suele ocurrir en... Eh, desde de, 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 de distintos ámbitos, de una manera totalmente inequitativa, porque como digo siempre, es la carrera, la, es cierto, la misma carrera para todos, es decir, es una carrera de 100 metros y todos desde el mismo punto de salida. Pero es como si hubiera alguien sin una pierna, hubiera un viejito de 80 años, hubiera un gran atleta de 30, hubiera una mujer embarazada y hubiera una niña de 8 años. ¿Quién va a ganar? Es la misma carrera, son los mismos metros, pero ¿quién va a ganar? Entonces es lo mismo, hay una plaza y a esa plaza es convocada y las empresas y las instituciones dicen, está abierta para todos, que gane el mejor. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no es que gane el mejor, sino que desde la estructura social no se están dando las condiciones sí. necesarias porque ese mejor ya está predeterminado, ¿eh? estructuralmente predeterminado. Entonces, eh, rápidamente retomo el, lo que decíamos acerca de esta, eh, esta perspectiva de la crianza y nada más pensemos, ¿qué es lo que sucede con la mamá o el papá viejito o viejita? ¿A quién se le encomienda el cuidado? Porque... Así como hablamos de la crianza, no pensemos que, el que bueno, ya los hijos ya tomaron rumbo, ya tienen un trabajo, sino pensemos qué es lo que pasa con nuestros progenitores, con nuestras progenitoras. Qué es lo que pasa con ellos. Qué, a quién se responsabiliza de su cuidado. Y aún cuando digamos, hermano, a ti te toca. ¿Realmente es el hermano el que lo cuida o es la nuera? No. La nuera. No,
2: entonces,
3: o sea, estamos viendo que... Los patrones se repiten, por eso cuando, cuando escucho esto de, pero es que se ha avanzado mucho, a ver, a ver, vamos a la vida cotidiana, vamos al día a día, y démonos cuenta cómo en realidad
2: esa equidad es el principio de todo feminismo, no es real. Claro, oye, y yo creo que es momento, gracias Maricruz, de escuchar también este, una voz masculina, en este caso Salvador García, y, y también por ahí después... María Mercado, quería hacerte una pregunta. Gracias.
5: Bueno, primero que nada, buenas tardes y felicidades, compañeras, por este gran esfuerzo que es maravilloso, siempre disfruto cuando ando por acá. Y eh, Maricruz, pues un honor, ya nos conocíamos en, en alguna reunión de, del TEC, pero un honor, son dos cuestiones, la primera es que te voy a mandar un correo para que me mandes tus artículos y tus libros. Me parece interesantísima tus líneas de investigación. Y la segunda, retomando, es precisamente esta cuestión del canon, que me parece eh, sumamente lúcido lo que, lo que señala respecto no solamente de la exclusión de las mujeres, sino de la exclusión de las mismas mujeres, ¿no? ¿Quién es, quién es escritora y quién no? Eh, hace unas semanas yo escuchaba una entrevista que le hacían a varias escritoras jóvenes de, de México. Y ellas eh, ponían en duda la imagen o esta esencia del ser escritor. Ellas señalaban que precisamente como parte de, nuevas, eh, de nuevos discursos en la literatura mexicana, ya no están buscando lo que, lo que implica el ser escritor, es decir ser el mejor, ganar premios, eh, todo esto que va ligado inevitablemente a cuestiones de competencia dentro de la cultura machista. Entonces ellas incluso, además de si están publicando, se están ubicando en, 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 otros, en otras zonas o están abriendo nuevos senderos dentro de lo que conocemos como la República de las Letras. ¿Qué nos, podías, nos podrías platicar al respecto?
3: Bien, muchas gracias, muchas gracias Salvador, tu pregunta es interesantísima, sobre todo porque eh, esto implica, y para quienes son estudiosos o estudiosas de la literatura, o para quienes sean estudiantes de letras, eh, seguramente están ya leyendo al respecto, o se están acercando a estos fenómenos, porque esto es eh, una perspectiva muy, muy contemporánea, eh, está relacionada con la posautoría. Es decir, en estos momentos justamente se está discutiendo el hecho de lo que consideramos como el autor, o si no le queremos dar género, la autoría, se está discutiendo un montón en una época del, del remix. O sea, desde que había disc ¿cómo le pagabas derechos de autor a quién? ¿No? Si estabas ampliando y estabas ensamblando, y entonces... Eso es algo que, que me parece que Cristina Rivera Garza, desde la teoría y desde su propia producción, está interrogando una y otra, una y otra vez, la cuestión de la autoría. ¿En qué sentido? En, por ejemplo, en Había mucha neblina o humo, o no sé qué, para quienes no conozcan esta obra que eh, publicó Cristina Rivera Garza en 2016, es un acercamiento a Juan Rulfo, pero transforma algunos de los textos de Juan Rulfo, eh, mete poemas suyos, eh, fotografías del propio Rulfo, va tras los pasos de Rulfo cuando él era trabajador en la, en la woodridge Stadium, o sea, cuando era gente, viajero, vendía llantas. O sea, todo este derrotero de Cristina y levantó toda una polémica por la parte de la Fundación Rulfo, porque le decían, ¿cómo te atreves a tocar a Rulfo? ¿Cómo te atreves a hablar de Rulfo, vendedor de llantas, cuando es nuestro gran escritor? ¿Cómo te atreves a, a, a hablar de el Rulfo que tomaba las fotografías de, los, de las tierras y de los pueblos que iban a ser inundados para que se pudieran construir presas? Entonces estás diciendo que Rulfo fue un cómplice de este régimen que quitaba tierras, arrasaba con pueblos, entonces es ya pensar en las autorías desde la materialidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por una parte, la idea de quitarnos de la idea de que las personas que escriben son personas que nacen dotadas. No, no es así. Las personas que escriben, las grandes escritoras y los grandes escritores, ah, muchos dicen es 20% talento y 80% nalga. O sea, es el estar sentados escribiendo, y escribiendo, y puliendo, y aprendiendo, y leyendo, y volviendo a escribir, etcétera. Y bueno, y el talento, el talento tiene que ver con una educación, y que tiene que ver con una formación. De nueva cuenta, eh, a menos que eh, tengas problemas genéticos de malnutrición, etcétera, el talento también eh, está relacionado con una formación y con una educación desde la niñez. Entonces, eh, en relación con tu pregunta, las autoras más jóvenes están entendiendo en el potencial de la colaboración, por eso hablo de estas tendencias de posautoría, en lugar del autor único, dotado, tocado por la musa que de repente sale y dice ¡Vualá! o que dice "¡Eureka!", o ¡He llegado! o aquí está la gran obra, lo que estamos viendo son talleres... Eh, eh, intercambios, tú me lees, yo te leo, el, el eh, trabajar en forma conjunta. A, hace unos días, Antier, una cosa así, presenté el libro de Ave Barrera y ella tiene uno, veintiún mil princesas, escribió junto con Lola Hortner, o sea, estas ideas ya de la posibilidad de un trabajo colaborativo, un trabajo creativo colaborativo, cuando durante muchísimo tiempo ah, se pensaba que solamente el genio de una persona era suficiente para eh, dar una obra literal. En, en resumidas cuentas, te respondo desde estas dos avenidas. Una, en el momento en que las mujeres comienzan a gestionar y a reorganizarse y encontrar otras formas para trabajar el texto, pues naturalmente vamos a tener, si el proceso es distinto, el resultado va a ser distinto también. Y por otro lado, cómo todo esto entra... En ese, eh, o sea, desde una perspectiva teórica, ¿cómo podemos teorizar desde esta línea de la posautoría en el sentido de qué significa ser autor, qué significa ser autora hoy en día?
2: Bien, este, María Mercado tenía una pregunta también y quizás esté preparando por ahí Laura López para, para hacer algo. Maestra Julia, también si quisiera intervenir.
0: Maricruz, pues esta parte cultural... este te la compro perfectamente. Tengo dos ejemplos. Yo siempre me he presentado en mi vida profesional como María Mercado. Pero cuando me convertí en mamá, me llamaron a la escuela de mis hijas y dijeron, señora Olivas, y yo, ¿a quién le hablan? Era el apellido de mi esposa, pero yo jamás lo he usado. O sea, yo siempre he sido María Mercado a quien le preguntes. O sea, hasta Mary Market me dicen algunos por ahí, ¿no? Entonces, yo no me siento señora Olivas. O sea, en mi identidad no existe. Pero muchas mujeres que yo conozco su identidad es el nombre y, el, y es el le de esposo estas incluso el nombre no entonces me veo ahora a mí como de que y tú por qué no te cambias el nombre yo pues yo soy María Mercado o sea con los logros de María Mercado con las fallas de María Mercado pero soy yo o sea yo no y es algo así lo creo no pero es esta parte cultural que también este pues está muy arraigada no y otro ejemplo que no se me olvida es eh, nosotros vamos a, a una iglesia católica y les dan un regalo a los niños por su cumpleaños. Entonces un día mi hija menor, tenía como 3 años, pasa por su regalo y tarda mucho en regresar. Y cuando regresa viene con un, con un carrito. Le digo a pobrecita, ya no le tocó muñeca. Le dije, no, dije, se tardó en lo que ella ponga el carrito, porque ella la entra, se mete a me ver con cara de... Pero es niña yo. Pues sí, Santa Cruz trajo un camión de volteo porque fue lo que ella le pidió un camión de volteo. ella me pidió que le leyera un cuento de un camión de volteo y una excavadora. Porque eso le gusta, o sea, pero cómo sigue todavía arraigado todo eso, ¿no? Entonces, es como esta una desconocida, te ve así como que, qué mal. Entonces, toda esa parte de la educación que no hemos cambiado, creo que eso es fundamental. Y mi pregunta va, estas escritoras que tú manejas, ¿qué temas manejan en la literatura? ¿Qué México reflejan ellas? Porque hay muchas cosas que yo en mi vida cotidiana veo que no han cambiado. O sea, que aunque, como tú dices, o sea, aunque dicen que hay avances, cuando analizas la vida diaria, esos avances yo tampoco los veo. Comparto eso contigo.
3: Bien, muchas gracias. Muchas gracias, María. Y bueno, a una confidencia respondo yo también con, con, con otras. Eh, en, en mi vida matrimonial fue muy, muy difícil y muy, muy complejo. Él, eh, para mi marido, saber que su esposa era una esposa feminista que intentaba llevar a la casa y al día a día ese feminismo. ¿Y, y, y, y por qué digo esto? Porque uh, yo, yo me acuerdo que en el caso de mi papá, eh, él decía, ¿cómo voy a ir al mercado? Porque cuando me ven llegar con la canasta del mercado, mis amigos me cantan la patita. O tal vez el público más joven no tiene ni idea de qué es la patita esta canción de Francisco Gabilondo Soler, pero era bueno la patita que va al mercado con su canasta y su rebozo de bolitas, es decir quien iba al mercado era la patita no el patito no. entonces, o sea, como en, en el caso de mi papá era una afrenta, ir al mercado por la vergüenza de que lo vieran los amigos entonces, por eso decimos que el peso de la sociedad es la sociedad en su conjunto, quien tiene que cambiar. Pero como no hay un cambio definitivo, tiene que haber mucha fortaleza personal. Entonces, yo por eso hablaba de la necesidad de una autoconciencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de, de mi marido, la pregunta era: ¿cómo se va a estudiar dejándote a los niños chiquitos? O sea, ¿cómo se va a ir a España a estudiar cuando tienes un niño de cuatro años? Y mi pregunta era, o sea, si mi marido fuera el que tuviera la beca de posgrado todos le aplaudirían nadie lo interrogaría nadie le preguntaría ¿qué va a hacer tus hijos? al contrario, qué bueno, tú varón que obtuviste una beca y te vas y en cambio, en el caso de los logros femeninos siempre hay la pregunta de pobrecita, ¿a costa de qué? Eh, pobrecita lo que tuvo que sacrificar por salir adelante en tal, en, en, en tal línea y otra de mis anécdotas es el que timbraba el teléfono y, y hablaban, o sea, pedían hablar con alguien. Y entonces, si era con mi marido, pedían hablar con el licenciado. Pero si era conmigo, que he estudiado dos doctorados, pedían hablar con la señora. <risa> ¿No? Entonces, que es, 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 es el equivalente de a quien llegan con la cuenta cuando estás en un restaurante. ¿no? El, el, la persona que, que, que ayuda en el servicio, el mesero, la mesera, lo más sabio es que eh, asiente la cuenta en el centro de la mesa. ¿no? Porque si no, de otra manera se está reiterando esta idea de que la cuestión de la manutención económica de proveeduría corresponde al varón. Entonces, mientras que el varón sigue recibiendo... Eh, la cuenta del restaurante va a seguir teniendo el peso mental y cultural de que él es el proveedor, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a permitir que la invitada pague? Sí, bueno, ya evidenciaron que la idea es que él sea el, 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 el que tiene el poder económico y no la mujer, aunque la realidad pudiera ser totalmente diferente. Y en el caso de las escritoras, um, yo creo, ojalá que dé que, que tiempo y demás, porque yo veo tres líneas muy, muy marcadas. Una línea temática que tiene que ver con las violencias, y como les decía, aun cuando estamos en uno de los peores periodos en cuanto a feminicidios, en cuanto a secuestros, y no, es, no estoy tan segura que sea peor en cuanto a número y cantidad, pero sí en cuanto a visibilidad, y que también se está haciendo un manejo político, de tanto acoso, tanto secuestro, tanta tortura y tanto asesinato. Eh, ¿Por qué digo que no, sé, no estoy muy segura si esto es o no es numéricamente? De lo que sí estoy segura es que se habla mucho más en, esta, en este último lustro que cuando surgió lo del MeToo, estoy segurísima que ni siquiera las iniciadoras sabían del cambio revolucionario que operaría en las instituciones, en las universidades, en, los, en las organizaciones. Sobre todo por esta idea de, así como hablábamos de la autoría de mujeres que se unen para crear de manera distinta, pues lo mismo ocurre en el momento en el que yo digo yo fui acosada desde pequeña, yo fui abusada desde pequeña, y de pronto tu amiga de un lado y tu hermana y la de enfrente, y empezamos a tomar con su conciencia de quién de nosotras, no lo ha sido. ¿Quién de nosotras desde los siete, ocho, nueve años, no fue víctima de algún tipo de abuso en la calle, en la, dentro de la familia, con los amigos, etcétera? En el momento en el que nos damos cuenta de que somos legión, de que todas tenemos ese tipo de pesares, y cargamos ese tipo de pesares, y que eso no es normal, en esa medida, en, el, en, en, en cuanto empieza a visibilizarse esta problemática, pues naturalmente comienza a ser parte de una conversación. Y me parece que mucho de esto las escritoras lo están recuperando. Las escritoras, si bien no están hablando de tripas expuestas o de cabezas degolladas, si están hablando de, eh, de qué significa ser madre hoy en día, pienso en la maravillosa novela de Brenda Navarro de Casas Vacías, o la giganta de Patricia Loren Kulik, o eh, bien las intervenciones de Daniela Rea sobre los significados de ser madre con, con su diario de una madre dentro del colectivo, de, del texto colectivo de Tsunami. O sea, eh, siempre se hablaba en relación con la hija que habla de la madre y pone a la madre en un pedestal. Pero ahorita se está hablando sobre qué significa ser madre, el dolor de los pezones agrietados frente a la imagen idílica del bebé pegado en el pecho y no hay eh, amor más tierno y más puro que ese. Pero ¿quién te habla de los pechos adoloridos, de la leche que se sale, de la vergüenza que te hacen sentir porque ya manchaste la ropa, de que tienes siendo profesora que ir corriendo al baño porque cómo van a ver tus estudiantes que eres una madre que está lactando. O sea... Y ahora se está hablando de esto. Entonces yo creo que la labor de las escritoras de visibilizar lo que pasa por el cuerpo de las mujeres está ayudando también a poner en tema de conversación qué ocurre con nuestros cuerpos, qué ocurre con nuestras maternidades, qué es lo que ocurre con nuestros cambios, qué ocurre con nuestras menopausias, qué es lo que ocurre con nosotras como mujeres que tenemos un cuerpo eh, por las cuales el tiempo pasa
2: teníamos por ahí una pregunta de, de, de Betty Chemor y luego de Laura López vamos a tratar de hacer más rápido solo les quería compartir no que a mí mi hija me dijo en una ocasión que le pregunté ¿por qué no te gustan las, las películas de Disney? dices que son puras princesitas que hablan con animales no entonces ella prefería las, las muñecas de monstruos no y, y me hiciste pensar todo eso Maricruz gracias Betty
4: no, una pregunta un poco hablando efectivamente de poder apoyar todos los movimientos, pero a mí me llama la atención, no puede haber, no puede ser a veces eh, revertido en algunas cuestiones, ¿Y si hay empresas que en la parte de recursos humanos no dan trabajo a hombres, ¿este movimiento sí buscará una equidad de género o se volteará todo el tema hacia el
3: otro lado? Ah, de, también es muy interesante tu planteamiento porque es el gran debate sobre las cuotas o sobre la afirmación o sea, hablamos de normas afirmativas o cuotas de género en cuanto a el decir, tiene que haber un número de mujeres porque es necesario, entre otras cosas, es necesario escuchar la otra voz, es escuchar ese otro modelo mental, es escuchar o sea, ¿quién va a hablar de los pezones agrietados, sino una mujer. ¿Quién va a hablar de una menstruación dolorosa y de una menstruación incontenible? ¿Y cómo una mujer puede dar una clase así, teniendo esos cólicos y pensando que va a manchar la ropa y que va a evitar voltearse a escribir en el pizarrón por el pánico que le da que sus estudiantes puedan ver qué es lo que está pasando? ¿A qué niveles hemos llegado de esa vergüenza de este cuerpo en el que el 50% de la humanidad pasa por ello y no hablamos de ello y al contrario nos avergonzamos eh, de estas situaciones y no, no, no lo ponemos en el centro de problemas laborales, no lo ponemos en el centro de cómo eso interviene en nuestros desempeños, eso interviene en si vamos a una junta, eso interviene en cómo disfrutamos una fiesta, no cómo, cómo lo hacemos cuando... Eh, tenemos ciertas condiciones relacionadas con la menstruación o con la lactancia o con cualquier situación eh, corporal entonces eh, para mí es súper sencilla la, la cuestión de las cuotas afirmativas eh, no hay una manera eh, bueno, hay muchas maneras de aprender a hacer las cosas pero una de las maneras más evidentes y más lógicas es haciendo, se aprende aprendiendo se aprende haciendo yo puedo ser muy buen estudiante, pero si nunca voy a tener una curul, ¿cómo yo voy a aprender a ser diputada si no hay acceso a eso? Porque todo está copado por eh, inercias, inercias culturales, sociales, estructurales, políticas, etc. Eso en un primer momento. Y la otra, para mí siempre hay, eh, es bien importante la idea de las personas que son modelo porque me hacen pensar que mi vida así sí es posible. Y yo siempre doy el ejemplo de Selena, esta cantante que durante mucho tiempo muchísimas personas decían que era una naca o que era para chicanos, etc. Pero si pensamos que Selena hizo que las chicas con un, una apariencia de caderas amplias, morenas, de pelo largo, o sea, con una apariencia del estereotipo de mexicanas, se sintieron orgullosas de esa mexicanidad en Estados Unidos, de esas curvas, de esas nalgas, de esa manera de moverse, de esa forma de disfrutar la música. De pronto, por primera vez, en un canal de televisión, en una estación de radio, escucharon una voz y escucharon una forma con la que se identificaban. ¿Qué quiere decir con eso? eso? Que necesitamos una presidenta con la que nos identifiquemos para que otras niñas digan, yo quiero llegar ahí. Si no, o sea, esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, y me parece un fenómeno interesante con eh, Hugo López Gatel, que cuando es la emisión del Día del Niño, ¿cuántos niños y niñas decían, yo quiero ser epidemiólogo. Hay pingüicas de 5, 7 años aspirando a ser epidemiólogos. Es decir, yo quiero ser como usted dentro de unos años. Necesitamos modelos, necesitamos estos roles que sean significativos para los y las demás. Si no tenemos esas cuotas afirmativas que me permitan ver que es posible tener a una presidenta, a una directora general, a una presidenta de empresa no me refiero solamente a presidenta del país, pero una pre, eh, presidenta de una organización a una directora general a una ingeniera a cargo de 80 varones en la industria de la construcción o sea, si no tenemos esos modelos difícilmente podemos aspirar que las próximas generaciones no solo de niñas, sino de, también de niños, que sepan que el día de mañana van a tener Hefas. Y que va a llegar un momento que esa es la aspiración. Hay una gran teórica, Donna Haraway, que habla del feminismo cyborg. Y que habla del cyborg porque dice, nuestra aspiración tendría que ser que lleguemos todos a ser cyborgs. En el sentido en el que el género no importa. En el sentido en el que tú no veas si tiene pechos o no los tienes, si tiene rasgos femeninos o masculinos. No, porque ya no vamos a ver eso. Ya no vamos a ver eso que te hace decir este es hombre o esta es mujer. Vamos a ver otras cosas diferentes a
2: aquellas que están marcadas por el género. Bueno, ya casi estamos terminando. Enseguida vamos contigo, Laura. Gracias. Como comentaba, este, Daniel Trejo, que eh, sí. ¿quién va a hacer leyes para la maternidad si no hay mujeres en la política? ¿Quién representará las necesidades de las mujeres si no hay mujeres en los puestos ejecutivos? También que la voz de las mujeres le da pluralidad a nuestro sistema. Julia Beatriz Alcántara, otra razón para contratar a mujeres es que en la industria manufacturera en ciertos rubros se prefiere la mano de obra femenina por el cuidado que pone a los detalles y Betty Sarain, gracias Betty, fue una delicia escuchar a Maricruz como siempre, agradece la invitación y que eh, pues, nos desea que dure muchos años este
6: programa. Eh, Laura, perdón. Nos da tiempo todavía. Yeah. Bien, antes. este... Bueno, Maricruz, eh, yo quiero eh, preguntarte acerca de este asunto de las escritoras en redes, ¿no? Eh, sobre todo por el asunto del cambio cultural. Yo, yo sigo a varias eh, eh, escritoras eh, que no tienen libros publicados, pero ciertamente son escritoras porque comparten ideas eh, sobre una, una nueva cultura de... De la, del feminismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y cómo... Sobre todo me interesa porque las jóvenes aprueban de las redes, ¿no? De esa escritura que nosotros encontramos en las redes. Y por una parte, este creo que también el uso del lenguaje, ¿no? A mí me impacta mucho ese término de feminazis, ¿no? Ayer veía que una de las tendencias en Twitter era malditas, ¿no? por referirse a estas mujeres expresándose no contra este mmm, eh, contra esa represión o esa idea del aborto ¿no? así brevemente me gustaría pues bueno conocer, conocer tu opinión
3: bien gracias gracias Laura porque pones eh, eh, el acento en dos aspectos que me parecen de gran interés el primero de ellos es el que eh, como formamos parte de un engranaje institucional solemos ir casi siempre atrás de los mismos fenómenos culturales, contemporáneos. De aquí que se integre al canon de nuestros programas de estudio, y eso que me consta que en el tecnológico de Monterrey intentamos estar lo más a la vanguardia que se pueda. Y sin embargo, lo más a la vanguardia que se pueda, aun cuando hablamos de escritura digital, Hablamos de escritura digital en el sentido de enseñar a nuestros estudiantes a escribir para medios digitales. Sí. Pero no pensamos en enseñar a nuestros estudiantes para leer en medios digitales o para sí. identificar como escritores o escritores, aquellos que no tienen el libro consagrado, el libro impreso. Entonces, en lugar de acercarnos a los fenómenos de la lectura y la escritura como fenómenos culturales, Seguimos acercándonos a ellos desde una perspectiva de una textualidad canónica. ¿Y qué implica esto? ¿Quién te publicó? Si te publicó el Fondo Cultura Económica, y bueno, y ahorita ya el Fondo Cultura Económica no tiene ese, esa aura de prestigio que tenía hace 30 años, sino más bien sexto piso. ¿Te publicó sexto piso? ¿Te publicó Almadía? O sea, eso forma parte del cano. O sí. sea, si, si no estás dentro de este grupo de editoriales o si no has recibido uno de los premios a que, no sé, el Villurrutia, o si no eh, formas parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, no eres escritor, no eres escritor. Entonces, más bien pensar, ¿qué es? ¿Quién es hoy un escritor? ¿Quién es hoy una escritora? Entonces, me parece que como académicos, como tutores, como instructores, como profesores, como profesoras, o sea, desde el lugar en donde tengas un contacto de formación con otras personas, uh, la, el, el, la cuestión es pensar que las personas que escriben, si tienen lectores, y esos lectores los y las siguen, es porque les está diciendo algo, porque les está sirviendo de alguna manera en su vida y a ellos no les importa si tienen un billurrutia o si forman parte del Sistema Nacional de Creadores del Arte. O sea, les está sirviendo para eh, matar el tiempo, este se vale también, les está sirviendo para pensar en otras cosas. Eh, de aquí la importancia de pensar en los blogueros, la importancia de pensar en los influencers y los, eh, lo, los youtubers, ¿ah? y de discutir y de discutir con nuestros estudiantes qué papel están desempeñando los blogueros, los youtubers y los influencers en su vida, si están tomando ellos el control de su vida, si los influencers están decidiendo por ellos, o sea, ese es el tipo de discusiones en, re en relación con los fenómenos de la lectoescritura como práctica cultural, los que creo que tenemos que comenzar a incorporar en nuestras discusiones en el salón de clases. Y en relación con ay, la pregunta que, no, que nosotros sabemos, lo sabemos perfectamente, muchos, muchos de los que estamos aquí reunidas y reunidos, es el, el peso de las palabras. Las palabras hieren, las palabras lastiman, las palabras eh, nos marcan. O sea, y si no veamos el, el efecto de los niños y las niñas que padecen bullying, y el bullying no es solamente una cuestión de un gesto corporal, es sobre todo una cuestión verbal, ¿no? Entonces, o sea, el, el golpe lo puedes ver y puedes ir a reclamar por el pellizco o por el mordisco, pero el efecto que tienen las palabras, la estigmatización de las palabras, tienen un peso real. ¿Y cómo no va a tener un peso real cuando dices feminazi, ¿no? cuando estás comparando el feminismo con el nazismo? Entonces, eh, más bien yo lo que invitaría es a eh, esta labor de conciencia de pensar en las palabras, realmente, eh, uno, sabes qué es el feminismo, y dos, puedes compararlo al nazismo, el nazismo, el genocidio eh, del nazismo, ¿Sí? hay alguna relación, si no, estás demostrando una ignorancia enorme en cuanto a que no estás intentando
2: reflexionar con el uso de los términos. Gracias, Maricruz. Y bueno, creo que ha llegado el momento de, de despedirnos, se nos acabó el tiempo. Eh, de verdad, gracias este, por todas las intervenciones a, a Maricruz y desde luego a cada uno a lo largo de todo este año de actividad y del programa Escritura Voces. Quisiera retomar antes de retirarnos un comentario de Daniel. Dice que hay que preparar a los estudiantes para que sepan navegar en el mundo de la sobreinformación que desarrollen su criterio y que sepan discernir y eh, gracias a Maricruz gracias a Betty Chemor a Salvador también le agradecemos a Alicia a Daniel, a, a Johnny que está en la producción del programa este, a Alan y a Luis Manuel alumnos que nos han estado escuchando y desde luego a Laura López nos escuchamos en la siguiente emisión de Escritura a Voces